0: Tervetuloa Järjettömien matkamuistojen myymälään. Tänään helteinen kaksi yhden hinnalla tarjous jatkuu, kun Jantsu Puumalainen muistelo ereppureissailusta Aasiassa. Ja se oli niin kuin, että ne venäläiset olivat ilmeisesti ottanut sen, niin jotenkin iteensä haltuun. Ja miettii sopivan reissukaverin valintaa. Se, että jos joku haluaisi joka yö nukkua jossakin 50 euro hotelleissa ja muissa, niin siitä tulisi ongelma. Lisäksi reissu Anne lähettää kuulumisia. Tervetuloa mukaan!
1: Heillä on jantsupuumalainen suomalaisen suomalaiseen elokuva- ja tv huippuroolittaja ja repureissa. Me puhuttiin äskeen Nepalista ja siellä sattuneesta ryöstöstä, mutta jatketaanko vielä vähän kaakkoisa Millainen sinun mielestä kaakkoisa on matkustaa?
0: Siellä näkee sellaista, mitä jotenkin, mistä on ehkä joskus jotain kuulu, mutta ei hirveästi mitään tiedä. Ja sitten se, että miten nopeasti. Aivot turtuu jotenkin siihen Aasian meininkiin niin ylipäänsä. Sä sanoit siitä Vietnamista, että se on niin kauha maa, että tota siellä, siellä niin kuin se kusettamisen kulttuuri... Siis mulla on myös ihan kauheita kokemuksia. Mä omalla tavalla mulla on tosi hyviä kokemuksia Vietnamista, mutta sitten on niin yhdet kamalli, niin reissukokemuksista on myös niin kuin sitten sit tavallaan sieltä. Et kun se on niin kummallinen maa, kun siellä on... Se kulttuuri on niin erilainen. Ja siellähän kanssa, Vietnamissahan kanssa, aina sitä mun silloista poikaystävää, niin ritti tuota kysellä lupia, että saisiko ne, saisiko ne vähän sitä lainata.
1: Neille ja... <tos> ei ikinä käytetty tuolla. Meillä oli siellä mun kaverin kanssa. Ja se... no. <tos> Vietnam on hauska paikka. Mulla on siis siitä tuota, senkin takia jotenkin paskat, paskat muistut, kun mä oon ollut siellä mun parhaan kaverin kanssa. Ja tota, me ollaan ekanakin tehty se virhe, että me ollaan menty Hongkongista bussilla <todit-> tuota, Hanoihin. Ja asiassahan yöbussit, niin ne on toisaalta järjettömän hieno ratkaisu, kun sillä on sängyt. Ja jos se bussi on hyvä, niin se pystyy oikeastikin nukkuu Ää, Ja pystyy nukkumaan vaakatasossa. No, me oltiin säästä- säästäväisiä poikia ja sitten me otettiin paskin ja kaikkein halvin bussi. Ja me piti ekanakin kävellä kuin kaksi kilometriä sitä bussi bussiasemalta sinne missä se bussi oli. No ja ainut länkkärit siinä koko paskassa ja se häis. Ei varsinaisesti sen takia, että se olisi ollut niin kovin likainen, vaan ne ihmiset. Ei ollut pesu jalkojen. <lacht> sitten tota. Mies on nukuttu ihan hyvin, mutta mun kaveri ilmeisesti ei. Ja sitten oli ekaa kerta kaakkosa-asiassa. Sitten me tullaan tuonne Hanoi ja sitten siellä kaikki saastet, kaikki melut ja jotenkin se... Mun kaveri meni hirveän kulttuurishokkiin, ja, ja me käytiin katbaalla, mikä on semmonen saaristo siinä, siinä Hanoista, Hanoin edustalla vähän niinku, ja sen piti olla hieno paratiisi. Paskalulatva, se vesi oli niin likaasta, ja ihmiset oli jotenkin niin huijareita, hujareita, kun se etti koko ajan, ja me miettiin semmoselle, mikä tyypillisesti siellä tehdään, menee semmoselle niin yhden yhden laivareissulle, ja sitten ollaan jossain hienossa saaristossa. Ja siellä niin kaikki piti kuulua mukaan, mutta yllättäen ei kuulunukkaa Juomat ei kuulunut ja sitten ne kynti vielä tippiin. <laughs> <sit laughs> Minulla tuli vähän samanlainen hetki kuin ne Nepalissa. Että et minä vain, että minä en maksata teille yhtään ylimääräistä. <laughs> sitten mun kaverit, että annettaa niille, ne on köyhiä, annettaa niille vähän. <laughs> sitten, ei, tässä on periaatteesta kyse. <laughs>
0: oma omaaikoista ei saa pukea sitä, sitä niin kerjäämisen, tai, tai ei kerjäämisen, ees, vaan puhuttamisen.
1: Niin, jos ajatellaan silleen, että, 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 että no kun ne on niin köyhiä, niin ei se minulle tunnu se kaksi euroa missään. Mutta se tuntuu sitten loppujen lopuksi siinä länkkäritten arvostuksessa.
0: Mulla on sitä katvasta jäänyt just semmoinen kuva kans, että se oli jotenkin hirveän iso pettymys. Ja Hanoi ylipäänsä oli semmoinen, missä ei ollut yhtään tervetullut olo. Et me, me oltiin siellä vielä silloin, kun me oltiin Hanoissa, niin se oli, se oli niinku kiinalainen uusi vuosi oli silloin. Niitähän kiinnostaa ne niin vertaa, Esimerkiksi se, että, että onko turisteille ravintolat auki. Nehän nosti siis hinnat, ne ravintolat, jotka piti auki, ne nosti ne turistiset hinnat vielä entisestään. Niin kuin, että se, siellä sai maksaa jostain tai Panmi-patonkin oli yhtäkkiä, että siellä oli niin kuin ihan hirveä hinta. Ja mä muistan, että hanoin niin matka alkoi jotenkin vielä sillä, että me yritettiin siellä hotellissakin niin kusettaa heti al- alussa. Mulla oli silloin ekalta kerralla niin kuin ihan hyviä kokemuksia. Oli ollut tuolla Keski-Vietnamissa Delacassa, semmoisessa homestayssa, semmoisen perheen luona, jolla oli oma maatila ja missä niin jotenkin, tiedätkö, oli ihana olla. Ja niiden paikallisten ihmisten kanssa jutella ja olla ja sitten niiden muiden refureissaajien kanssa asua siellä idyllisessä ympäristössä ja näin. Mutta sit, sit, niin kuin, sit esimerkiksi Vietnamin muine, yksi näistä rantakohteista, niin se on mun elämäni hirveämpiä matkustuskokemuksia. Se, se oli aivan järkyttävä. Se, se oli siis ensinnäkin, se oli varmaan vähän niin kuin, että venäläisten Gran Canaria tai joku tommonen Fuengiroala, se oli vaan ihan täynnä venäläisiä ravintoja. Sitten me vietnamilaiset puhuu niissä ravintoloissa venäjä, siellä oli porssikeittoa, listoilla, kaikki menut venäjäksi, kaikki. Ja se oli niinku, että ne venäläiset oli ilmeisesti ottanut sen niinku itsellensä haltuun. Näitä satuttiin, vaan johonkin kohtaan, sitä kohtaan sitä, niin rantaavaan vai miten, mutta siis hirveetä. Se oli ihan hirveän näköinen, kun se, se oli vain roskea, joka puolella, dumpattu kaikkea niin paskavaippoa ja muita vaan semmoseks niin vuoriksi ne ympäriinsä. Ja siellä oli sitten silleen, kun me lähdettiin tekemään jotenkin kävelyreissua, tai semmoista niin ihan itekseen kävelemään sinne etsimään jotakin vesiputosta, niin siellä tuli just se, että niin lapset tulee ottaa sinua kädestä kiinni. Ja vaikka sinä sanoisit kuinka monta kertaa ei kiitos, ei kiitos, Mäkin sanoin, mä tiesin, mä oli sen verran, Siinä kohtaa jostain lukenut, niin kun, että mä tiesin, että ne yrittää tehdä sitä mä sanoin, että, 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 että mä en aio maksaa, että mitään. Että en, en, en aio maksaa, että ei kiitos, etsin itse ja näin. Ja ne ei, niin kun, hy, ne ei niin kun, suostu ottamaan sitä vastaan, vaan ne alkaa niin kun, aukomaan päätä. Mä, niin kun, se härjestää, koska mä mielelläni maksaisin ja mä mielelläni jätän tippiä, kun palvelu on hyvä ja kun sen on itse pyytänyt.
1: Kyllä ja sitten... Mutta tuossa just se, että, että lapsen kohdalla pitää muistaa myös se, että, että mitä eräs huippusuosittu elokuva muun muassa Intian slummeista, niin, niin hyvin niin mielestäni valottaa sitä, että, että no lapset ei kuitenkaan ne ei saa sitä rahaa itselleen, vaan se todennäköisesti menee vanhemmille tai jos ei heille, niin järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämän takia koskaan ei saa antaa lapsille yhtään mitään. Ja myös se, että jos lapset myy jotakin, niin sekin on siinä mielessä vähän, vähän riskialtista, koska tuommoiset lapset pitäisi olla koulussa, ei kaduilla kerjäämässä tai tekemässä töitä.
0: Nimenomaan, ja se ruokkii myös sitä nimenomaan, että miten turisteja kohdellaan noissa maissa. Vietnamia on hyvä esimerkki siitä, että siellä on, siellä on niin porukka tottunut tai niin a, alistunut sille kusetukselle ja kämmäykselle ja niin kuin, että on heitelty niille lapsille, söpöille lapsille. Rahaa. Ja se, sehän tavallaan siitähän se tulee, että sitten näkee kuitenkin jossain taimaassakin on paljon semmoisia kohteita, missä sä pystyt matkustamaan ihan silleen, että vaikka sielläkin on totta kai tätä ihan samaa, mutta että sielläkin, mä en vaan Vietnamista ole löytänyt semmoisia paikkoja niin vaikka taimaasta, missä pystyy olemaan silleen aika rauhakseen ja ei, ei, ei ole koko ajan semmoinen olo, että joku yrittää kusettaa sua, vaan niin se, että siellä kuitenkin jollakin tavalla ehkä vielä arvostetaan enemmän, mutta mä en tiedä mikä siinä vietnamilaissa, Kulttuurissa sitten muuten on, että, että musta tuntuu vaan aina, että kaksi kertaa kun mä oon siellä ollut, että ne ei vaan voisi sietää ylipäätään niin länkkäreitä tai ne ei voi sietää turisteja, mutta toki heidän niin sotahistoriakin voi jollakin lailla siihen vaikuttaa. Mutta tuota... niin,
1: kun me mennään siis tän kysyä, että olit se ollut pohjoisessa vai etelässä? Kun minusta tuntuu, että koska tämä jako silloin, kun Vietnamisota on ollut, niin se vaikuttaa vieläkin, koska ää, minulla oli ihan hirvet kokemukset pohjoisesta ja mielestäni siellä ne ihmiset olivat ihan persireikiä. Kun meni etelään, niin se oli täysin toinen, että me olin Naatrangissa, joka on kansan rantakohe. Ja se oli minusta yllättävän kiva itse asiassa. Et No se kohde itsessään oli ihan kiva, mitä sattui siellä, oli ihan persistä, että kun olin tämmönen kaverin kanssa reissannut siihen mennessä, muistaakseni ehkä jo kaksi tai kolme viikkoa. Mutta se oli hauska, kun me saavuttiin Natrangiin, niin me oltiin kävelemässä meidän majoitukseen, niin semmo kaveri tota, purki kaiken, hänen stressi, minkä se oli padonnut viimeisen pari viikkoa, niin purki sen minuun, se vaan sanoi, että se oli, että tiedä, että pystyttäänkö me enää matkustaa yhdessä että me tarvitsemme nyt vähän taukkoa. Ja sitten <laughs> me muistan sen kun mä sen rannalla. Aallot lyö ja ihan ne sellainen lämmin meriilma hiveelle ja ei ole liian kuuma, ei ole liian kooston täydellinen keli ja kuka ei tule myymään mitään. Kaikki niin se paskus, mitä meillä on ollut siellä pohjoisessa on poissa. Siinä okei, okay, sielläkin oli niitä roskakasoja, me muistat, että vaikka oli, oli siellä jossain rannalla Lillu. Se hostelli, mihin me meniin, niin siellä oli kuuhengen hengen dormi ja silloin joku skottilainen mies makasi sängyssä, ja sitten me oot terve, miten mennessä, ei kovin hyvin, että hänen kaverit jätti hänet, että hänellä on malaria. Sitten me no me kovin hyviä, että mun kaveri jätti, mutta en tiedä että näinkö että hän tänään koskaan, koska hän oli niin vihane. Mutta mulla ei onneksi ole on malariaa. <laughs> vai. Joo, että kyllähänkin niin pärjää, että tota. Että täällä on sen, ihan hyvät sängyt eikä petbakeja. <laughs> Kun meni Hojimiin, niin myöhemmin meni junalla, joka oli virhe, koska tota se juna kesti ikuisuue. Ja se oli ihan yksi ka- kauhea juna, mitä mä olisin nähnyt. <laughs> Se ei,
0: ei Kaikki puhuvat junista, että ne on niin mahtavia kokemuksia, mutta onko sitten?
1: Me veikkaamme, että se olla se, että me, me otimme kaikkea halvimman lipun ja halvimman junaan, joka tarkoitti sitä, että se kesti joku 6-7 tuntia, vaikka se oli vain jota parista kilometriä muistaakseen. Ja se oli ihan hirvetä. Ja sitten se oli hauska, kun me saavui Ho aiva aivan yksin, me, me tuun juna-asemata ulos ja sitten kaikki taksit on ihan ylihintaisia. Kun me käytän Lonely aika paljon asiassa varsinkin. Se joo. kertoo, että tämä on se maksu, minkä, minkä suurin piirtein pitäisi olettaa maksavan. Meillä oli melkein uusi Lonely se oli joku kaksi vuotta vanha. Ja sitten me meni siihen, kaikki pyytää puolet kallimpaa, kallimpaa hintaa kuin mitä Lonely oli mainittu. Sitten me vaan naureti jo, että ei kiitos. Ja sitten me ajattelin noin neljä kilometriä vaan että me kävelen. Sitten kaikki vaan nauraa sille. Juna on mä etkä varmastikaan kävele, että hullu, sehän kuolet. Sitten että näe, ei se voi nyt niin paha mm. olla. Että sehän on vaan tominen, niin mikä me tien viertä pitkin, että ei se ole niin paha. Sitten me kävelemme joku parista metriä, ja me tuu sen tien varten, mitä varten, minkä vieressä me piti kävellä. Niin se on semmoinen miljoonakaistainen perus motoriti, missä kaikki menee ihan mihin sattuu suutta. Ja, ja älyttömästi mopoja ja kaikkea. Me on siinä kulmassa ja se, siinä on pieni kauppa. Sitten me vaan seiso sinä ja mietin, että. Mitä hän mieteen. että se on vaan pakko lähteä kävelle? Sitten kaupasta tulee nainen. Sitten se vaat, mitä siitä Että mitä sinä Että tuhänen kauppa, että hän myys yli jotain. Että ota vaikka nyt on kuumaa kosteita, että hän myy yli juoman. Tai, juoma. tai hedelmän, Sitten jaksot. Sanoit, että me on menossa tuonne että Mä ajattelin kävellä. <laughs> Herranen isä, mutta se ihan kuolee, ettei et, se voi sitä tehdä. Hän soittaa taakse, hän soittaa siltä taakse. Sitten mä sanoin, että ne kaikki huijaa, että ne kaikki pyytää liian isoa summaa, että ei me voi. Me haluamme maksaa sitä, me ennenpäin kävele. Sitten se vaan, ei, 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 hän soittaa nyt hänen pojalle ja mä näet hänen kyyssä. Kohta tulee sellainen nuori paikka mopoilla, että niin että, että se tarvitset kyyviä. Tässä olisi ollut kypärätä, hyppä, Mä on sulle kypärätä Me oon semmosen 60-litrasen <laughs> Mopo Mopoon kyllä sä luulet, että nyt me ei kuole ihan varvela. Sitten me päästiin siihen paikkaan, mihin oli ja sitten, ja se oli jotenkin että että me miettimään, että ei hittoa, että tai jotenkin. Tosi yllättävää että Täällä siltikin on ilmeisesti kivoja ihmisiä.
0: Etelästä on niinku ihan hyviä kokemuksia. Just, että se Yksi homestay-perhe, kenen luona asui, niin ne oli kyllä tosi avuliaita. Ja aina, aina sai kyydin sinne, minne tarvii. Ei, ei hirveästi tarvinnut mistään mahtaa, vaikka yritti, yrittikin korvata näin.
1: Kyllä. Ja jotenkin minusta tuntui, että se pohjoisen vihamielisyys, Vaikutti varmaan meihinkin sille, että tuli just riita. Ja sitten kun pääs etelään, niin sit jotenkin se pyyhki tosi paljon pois sitä pahalloa Ja sit kun huomasi, että ihmiset voikin olla siitä hyviä.
0: Niin kuin jonkun toisen kanssa reissaamisessa, niin nuo ne on ne tilanteet, mitkä aiheuttaa sitä konflikteja. Et kun on koko ajan sellainen stressi päälle ja joku yrittää kusettaa ja tulee monesti erimielistä semmoistakin asioista, missä m- muuten puhaltaisi yhteen hiileen, niin vaan siitä, että kun se on niin. Se on aika raskasta se reppureissaaminen kuitenkin, se on henkisesti tosi raskasta, se antaa paljon, mutta se myös ottaa sille aika paljon, että mäkin on niin kuin monesti että sitä niin kuin jopa miettiä, että ketkä on se ihmisiä, kenen kanssa uskaltaisiin nykyään lähteä reppureissa, tiedätkö? Ja seuraansa kyllä niin tarkkaa, kun mullakin on monesti, kun mä niin kuin laitan johonkin, johonkin vaikka Instagramiin, että no niin, että lähden taas reissuun, niin sitten saattaa joku tietkö laittaa sille viesti, että Hei, että mä huomessa sä oot lähdössä reissuun, että mitä jos mä lähtisin sun mukaan, niin sitten monesti tulee että käy niin semmoisen nopea skannauksen mielessä läpi Ja sitten tajuat, että ei vitsi, ton ihmisen kanssa mä en voi koska mä tiedän, meillä tulisi riita heti, kun tulisi joku yksi tilanne koska, niin, Ja sitten sit miettii, että miten sen sanoo toiselle ihmiselle, että en mä nyt halua ottaa sua mukaan tonne niin mä yritän aina kierrellä ja kaarella jotenkin, koska varsinkin, kun nämä on yleensä sellaisia ihmisiä, jotka ei ole itse ollut. Kun itse on ollut niin monta kertaa, niin tietää, että siinä on parisuudet kovilla, siinä on ystävyyssuhteet niin kuin vaakaloudella ja näin helposti, kun tulee tommosia, tommosia vastoinkäymisiä, niin sitten, että miten sä sanot jollekin vaikka uudellekin tuttavuun, että en mä halua lähteä sun kanssa.
1: Mutta. Kyllä. Ja tuommoista jännä, että kun ihmiset ajattelee jotenkin, minusta se on tosi iso harha että joo, että sehän on kuin mennä vaan. Eihän se ole kuin mennä vaan. Se ei ole todellakaan, koska just miettii sitäkin, sitä nepalin tilannetta, mikä teillä oli. Että siinä jos toinen panikoittuu aivan täysin tai jotenkin rupeaa liian aggressiiviseksi tai jotenkin se, että miten itse käsittelee tilanteita päässä, niin koska siitä voi saattaa sulkeutua ihan täysin. Ja jotenkin semmoinen joustavuus saattaa puuttua, ja vaikka ihmiset saattaa ajatella, että he on joustavia ja he ovat helposti mukautumaisia, mutta sitten kun on erikoistilanteessa, ja just sekin paine siitä, että et, 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 et jos tuntee olossa koko ajan uhautuksi, niin stressitasot se tosi helposti, tosi nopeasti, ja sit saattaa syyttää myös sitä matkakaveri siitä, että, 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 että minkä ihmen takia me tännekin, tai minkä takia me tännekin tultiin.
0: Joo, ja se varmasti, kun semmoista ihmistä, jotka ei ole kokenut sitä, että vaikka sanoista että on hyvä stressisietokyky, se on mun mielestä aina paskin mahdollinen, niin kun, että ihminen sanoo itse, että minulla on tosi hyvä stressisietokyky, joo sulla voi olla ehkä arjen. Monen, mutta sitten kun joutuu tommoseen tilanteeseen, niin se ihminen, joka on sanonut, että hänellä on hyvä stressi sieltä kykyä, niin voi käyttäytyäkin, voi mennä ihan palaiseksi siitä. Ja voi olla, että ei pysty yhtään elämään tilannetta, mutta koska sitäkään ei tiedä, ja tota, senkin takia itse aina niin kuin miettii sille, että onko se uhka vai mahdollisuus joku tietyn ihmisen kanssa lähteä reistua. Että, ja mä mm.
1: Mitä, sinä mietit siinä? Mitä sinä määrität sen, että kenen kanssa on hyvä lähteä reissu?
0: No, mä nyt olen tietysti reissannut pääosin niin aika tiettyjen ihmisten kanssa tähän asti. Ja tota, nyt sitten taas kun on tämmöinen uudenlainen elämäntilanne, että, että kun se parisuuden meni, niin sitten se niin sanotusti se reissukaverikin siinä meni samalla. Mikä on niin mun mielestä myös semmoinen ihan kiva mahdollisuus siinä, että nyt voi kerryttämään uudenlaisia reissukokemuksia, mutta siis se, että kyllä mä niin mietin, mietin aina siinä kohtaa, kun joku kaveri vaikka ehdottaa. Mulla on myös ollut sitä, että mä oon ollut siellä reissun päällä, joku muu on ollut samaan aikaan reissussa ja me ollaan nähty. Ja mulla on jopa kerran yhden mun kaverin kohdalla käynyt, että niin mä en enää oikeastaan halunnut olla sen kanssa yhteyksissä sen jälkeen, kun me nähtiin siellä niin kesken reissun silleen, että me vietettiin viikko vai puolitoista jotenkin yhdessä, niin mä näin siitä ihmisestä niin paljon semmoisia puolia, mitä mä en tiennyt siitä, siinä olevan, että mulla meni niin maku siihen tyyppiin. Niin mä jo, joskus niin kuin mietin sitä, että okei, kun mä nyt niin periaatteessa tiettyjen ihmisten kanssa uskallan, tai sitten jos huomaa, huomaa jotenkin, tai ylipäätään jos on jonkun kanssa kokenut jonkun semmoisen vähän erikoisemman kokemuksen. Esimerkiksi niin tuommoiset työreissutkin on aina vähän arjesta poikkeavia, poikkeavia tietyllä tavalla. Että jos on huomannut, että jonkun kanssa on vaikka semmoinen ympäristössä mennyt aika kivasti, niin sitten tuota, voi ajatella, että ehkä tuommoisen kanssa voisi kokeilla sitä. Mutta kyllä mä aina haluan jättää sen optio auki, että jos siellä just menee hermot sitten, niin siinä pitää molempien pyst- pystyä sitten huolehtimaan itsestään, jos pitää ottaa vaikka vähän happea. Että mä en pysty ainakaan ottamaan ketään semmoista ihmistä, joka on jotenkin hirveä liian, niin kun, tiedätkö, sillä lailla vaikka ekstrovertti, että vaatii koko ajan toisen ihmisen läsnäoloa tai vaatii sitä, että minun pitäisi pitää sitä toisesta ihmistä huolta. Ja mä en hirveän helposti olisi lähdössä esimerkiksi kenenkään sellaisen ihmisen kanssa, jolla ei ole minkäänlaista reissukokemusta. Koska tota, mä oon ollut, mä oon ollut mun siskojen kanssa viime vuonna Aasiassa tai Thaimaassa, ei ollut, jotka eivät käyneet niin koulussa, eivätkä ole käyneet haaparantai Tallinnassa, mä oon Ja sitten me lähdettiin taikkuihin, ja mä voin sanoa, että se ei todellakaan ollut helppoa, mutta mutta tota, se nyt tietysti erilaista siskojen kanssa ehkä eri, kun on tuntenut elämänsä ja näin.
1: Itse me on kehittänyt semmoisen mallin, että, että, että me katsomme pääasiassa kahta asiaa, jotka on periaatteessa kommunikointikyky ja sitten just semmoinen niin kuin anteeksiantavuus. Siinä mielessä, että just mitä me opin tuosta, tuosta meidän riitatinantajasta oli se, että sitten kun me nähtiin sillä Ho Chi Minhin lentokentällä myöhemmin, Mie en siis perunnut kaikkia suunnitelmia. Me näen tämän ihmisen uudessa valossa. Ja siinä mielessä se, niin se kommunikointikyky meillä ei ollut, ollut kovin kummonen alussa. Että me, me vaan mentiin sillä ajatuksella, että, yes, että on siisti matkustaa yhdessä. Mutta sitten loppujen lopuksi me ei selvitetty tarkemmin sitä, että m- miten me halutaan
0: matkustaa. Sit varmaan yksi on kanssa ihmisen ihmisen käyttö tietyllä tavalla, just kun on luksusreppureissa ja sitten on vähän semmoisia keskitie. Ja sitten on niitä niinku ihan kengän budjettityyppejä niin se asia, missä tulee helpoin, rahastahan tulee riitaa tosi helposti. Ja, no. ja sitten toimitaan sanoi noista, että minkä tyyppinen reissä. Niin muuten kuin esimerkiksi. Mä olen että mä en ole ihan hirveän kiinnostunut turistinähtävyyksistä yleensäkään. Tota, mä mieluummin käyn siellä jossakin hiljaisessa, kiipeä sinne vuorelle, jonkin hiljaiseen pakodaan, kun me sinne kaikista niin turistisimpaa temppeliä. Mutta just se, että, että mä ehkä nykyään itse myös pyrin kommunikoimaan jo heti siinä keskusteluvaiheessa paremmin sen, että minkälainen reissaaja mä oon ite. Että mä en oo semmoinen reissaaja, että mä jaksasin maata siellä ö, rannalla, niinku tuntitolkulla tai päivätolkulla, niinku ottamassa ihoa väriä. Ei mä oon joka lähtee, milloin me ottaen, se skootteria lähtee. Lähtee etsimään vesiputoukseen ja vähän seikkailemaan. Sitten mä oon myös semmonen, joka saattaa kolme päivää vaan maata riippukeinossa ja lukea kirjaa, jos siltä tuntuu, että.
1: Kyllä, sen takia se rehellisyys myös itse se on tärkeä. Se, että on rehellinen sen suhteen, että ei ajattele, että, että koska on niin cooli nyt mennä tänne ja tuonne, niin minunkin pitää tehdä se.
0: Niin me oma ja se on siinä ehkä se tärkein, että ei, ei niinkään se matkan kumppanin niin äh, mieltymykset. Niin kuin, no, tietyllä tavalla myös mieltymykset, mutta juuri se, että alkuvaiheessa ei kommunikoi sen hyvin, niin kuin, vaikka se voisi kuulostaa välillä niin jotenkin vähän tökereltäkin, että, että mä sanon vaikka, että, että, että mulla on hirveän tärkeää ö, se, että mä saan hyvää ruokaa ja mä tiedän, että sitä saa monesti paljon helpommin jostakin k- taimaskin, jostakin katukeittiöstä kuin jostakin hienosta ravintolasta, missä on joku kiva keino, mistä hyvä käydä ottaa Instagram-kuvia, koska mua ei kiinnostaa se homma niin kuin yhtään. Niin se, että mä sanoisin niin sen niin se helpottaa myös mua itteeni. Ja, ja sitten tavallaan noiden sitojenkin kohdalla, niin kyllä mä olin tehnyt tietyt asiat niille selväksi siitä, että, että minkälainen mä olen. ja mä oon, ja sitten mä pystyin niin kuin heillekin, Tavallaan sanomaan sen, että tämmöisessä asiassa mä voin tulla vastaan ja tarjota teille niin kuin sen, että jos te haluatte jonkun tommosen ja tommosen kokemuksen, että vaikka se ei mua niin kiinnostu, niin mä voin sen tehdä.
1: Siinäkin just on se, että et, 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 jos ei pysty mukautumaan, niin sit pitää matkustaa yksin. mutta jos pystyy mukautumaan, niin sit se on myöskin parhaimmillaan aivan mahtavareissa. Niin
0: niinpä, Ni, nimenomaan. Se, että jos joku haluaisi joka yö nukkua jossakin 50 euro hotelleissa ja muissa, niin se kyllä siitä tulisi ongelma.
1: No kun miettii, että 50 eurollakin saattaa haimassa helposti pärjätä kolme päivää.
0: Niin, niin pärjää. Niin. Et mä oon varmaan itse niin nykyään, että silloin, niin se lähti semmoista kengännauhapudjetista, mutta mä oon varmaan niin kuin nykyään vähän tullut siinä. sillä lailla ylöspäin, että mä en ota sitä just niin kuin rakäsinta bungalovia, vaan mä otan sen, esimerkiksi jos on löytynyt joku hyvä, niin mä otan sen 15 euron bungalovin, mieluummin ehkä kuin sen 7 euron bungalovin mutta en ota sitä 40 bungalowia. välttämättä, paitsi että mä kyllä teen Niin, koska
1: se ero ei ole niin iso
0: Ei se ero ole niin iso Mutta siis kyllä mä välillä teen sitä, että sit kun on vaikka ollut jossain rantakohteessa pari viikkoa ja pääsee pankokkiin, niin mä saatan ottaa yhdeksi yöksi sen hotellin vaan, että pääsee lämpimään suihkua ja jotenkin saa sen luksuksen tunteen <sum> <sum> Mutta tota
1: Mutta <sum> on perusrefreissello, että kun sille elää normaalisti hyvin matalalla matalilla kuluilla, niin sit voi halvimmissa maissa siihen kannattakin välillä tuleta, koska se kokemus iteessään voi olla tosi kiva.
0: Mä oon ihan täysin sitä mieltä, että, että joku Bangkok ja Maleeseassa Kuola-lumpuru on semmoist, missä on joskus laittanut vähän enemmän rahaa siihen hotellihuoneeseen ihan vaan kokemuksen takia. Niin sillä on saanut sen kokemuksen, mitä ei muuten olisi elämässä varaa ollut, tietkä?
1: Kyllä, ja sit se on, noin no, no, niin kuin jos on pitkällä reissulla, vaikka kolme kuukautta niin kyllä se on... Sitten loppujen lopuksi tuollaiset kokemukset saattavat olla hyvinkin tärkeitä, koska se stressitaso saattaa olla, ni, olla niin iso.
0: Niin, saa nukkua pari yötäkin, vaikka jossain, niin kuin minäkin monesti teen, että pankukissa on yksikin semmoinen hotelli, mihin on palannut aina uudelleen ja uudelleen, vaan sen takia, että siellä on niin vähän sängyt, ja siis se maksaa se hotellihuone ehkä just 27–30 euroa. Ja se ei ole paljon, mutta se, että menisi sinne normiin tai menisi tai jos on kaksi ihmistä, että menisi sinne 20 euro hotellihuoneeseen, se verus se, että maksaa nyt sitten pikkuisen enemmän, 5 euroa per naama enemmän, saa nukkua niin hyvät yöunet, hyvässä sängyssä, niin se voi oikeasti, että se kahden viikon stressi, että jos on ollut aivan hullulla seikkailulla vaikka ennen sitä, niin se laskee siinä kahdessa yössä, kun saa nukkua hyvin. Että tota. Niin sitten taas kivaa matkustaa, että kyllä se on niinku tosi tärkeää, tärkeitä noissa hetkissä. Mutta, mutta joo, ehkä se tommosetkin asiat on hyvä niin aina sen ihmisen kanssa, kenen kanssa on ainakin ensimmäistä kertaa lähdössä reissuun jotenkin Keskustellaan Kyllä me ainakin yhden niin 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 ystävänkin kanssa, kenen kanssa ollaan reissattu, niin, niin kuin myös sillä lailla päivitellään sitä tavallaan kehittynyttä reissaus. Koke- tai silleen, että puhutaan, että okei, no mä huoman, että mä en ehkä ole enää tämmöinen ja tämmöinen reissaaja. Tai sille että se on ihana, jos on joku semmoinen ihminen, kenen kanssa voi aina tavallaan upgradeata sitä, eikä se tarkoita, että upgradeata se vaikka rahallisesti, vaan silleen tavallaan kokemuksen kannalta, että mä enää jaksa mennä yhteenkään saatana temppeliin vaikka jossain tietyssä maassa, että mä oon nähnyt kymmenen, niin mä oon nähnyt kaikki. Tiedätkö silleen... Ne en... on kaikki
1: ne samalla. Ja tuollaista jotenkin myös tosi lohdullista ja ihanaa huomata ainakin, ainakin omalla kohdalla, niin me saa siitä tosi paljon energiaa, että me tajotte hitto, että, että me on matkustanut näin monessa paikassa, me on nähnyt näin paljon, joten me ei tarvii toista enää sitä samaa. Ja just tuo majoitusten kannalta, että me ei tarvii enää mennä, mennä niihin räkäisimpiin paikkoihin. Et se oli siisti silloin aikoinaan, mutta että, että nyt mun matkailutapa on muuttunut. Esimerkiksi me itse... Nykyisin minua ei, olin Marokossa nyt jouluja ja uuden vuoden aikaa, me, me ei enää, enää turistikohteessa, minua ei kiinnosta se. Me tein silloin päätöksen, että tämä oli viimeinen paikka, että me halun tulevaisuudessa, miten me haluan matkustaa enemmän luontoa. Me voisin helpostikin mennä niin kahden kuukauden laskettelureissulle tai haikkausreissulle. Tai, tai sitten, että, että me pysty helposti olla kuukauden jogaretrivissä. Tai jossain tämmöisessä, että, että se on paljon niin kuin, tavoitteellisempaa matkustaminen. Että ei ettei vaan just tätä temppeleitä nähtävyyksiä, koska ne on nähty jo kaikki.
0: Niin. niin ja siis niin kuin esimerkiksi nyt tämä mun reissu, jos se olisi toteutunut, jos tämä maailma jos mennyt sekaasi niin mä olisin mennyt kolmeksi puoleksi viikoksi taimahan, niin se olisi ollut ihan silkkaa niin kuin rentoutumista. En mä olisi enää jaksanut, niin että pystyy myös menemään niihin kohteisiin, missä on käynyt, käynyt aikaisemmin, ja et tietää, että okei, tonne ja tonne, kun mä meen ja tuohon ja tuohon hotelliin mä meen, niin mä tiedän, että mä saan niinku hyvän kokemuksen. Tai, tai se on vähintään. hullu kiva.
1: ja sitten ruoka ja sitten se, että,
0: niin. että,
1: että, että, että antaa periksi itselleen sille, että, että me on jo pakko suorittaa, vaan me voi myös rentoutua. Me anna luvan itselleni nauttia, mikä minun mielestäni matkailussa on yksi, yksi tärkeimmistä asioista, kun ihmiset ajattelevat monesti, että se uusia kokemuksia, uusia ihmisiä, uusia sitä, tätä, tuota. Mutta uudet kaikki rasittaa niin paljon, että et loppujen lopuksi ne uudet ei ole enää uusia sen takia, että ne on nähnyt miljoona kertaa, mutta se stressi on kahta kauhempi siihen, että pitää nähdä kuitenkin koko ajan. On, on paine, että vaikka itse haluaisi vain maata ja syö hyvin.
0: No nimenomaan, nimenomaan, mutta sehän sinä onkin, että. Senhän on oppinut ainoastaan sillä, että on, on matkustanut paljon ja on kokeillut erilaisia tapoja. Tai en mä, kun mäkin joskus, kun mä, niin kuin aina sanoin, että mä en ole esimerkiksi ikinä elässäni ollut pakettimatkalla. Mä en ole, ollut, mä en ole niin kuin Espanjassakaan, joka ei ole koskaan ollut lomalla, vaan ollut vain töissä. Niin mulla ei ole niin mitään kokemusta siitä, että otetaan joku kahden viikon tai viikon niin kuin hotellipakettimatka. Jostain. Mulla ei ole niin mitään kokemusta siitä. Mä aina välillä mietin, että olisikohan se kiva joskus ottaa, että jos löytäisi semmoisen jonkun... Mutta tietysti noin noin turistikohteet on itsellekin vähän semmoinen...
1: <laughs> Noissa on eroja. Me itse ollut kerran paketti matkalla uh, bulkaria Sunny Beachille. Ja se oli vähän semmoinen osittain niin lemmeloma. Ja se oli kyllä ihan hauska, että jos, jos menee niin tuommoisessa tarkoituksessa, ei me sille Sunny Beachille sitten lopuksi oltu kuin neljä yötä viikosta, et sit se toinen puolesta kun me oltiin Sofiassa, me mentiin sinne omatomireisulle. Mutta sille että jos menee puhtaasti vaikka lemellomalle, niin silloin pakettilomaan saattaa tosi kiva. Tai sit jos menee semmoisen kohteeseen, mistä pystyy helposti tekemään päivämatkoja esimerkiksi jonnekin lähettyville. Tai sitten esimerkiksi, jos menee Tenerifalle, niin ne on en ole itse koskaan käynyt, mutta me on kuullut, että siinä on ne turistialueet, niin kaikki turistit jää, mutta sitten kun menee sinne luontoon ja sielläkin on kuitenkin korkeita vuoria näin, niin se voi olla tosi, tosi siistikin.
0: Kyllä. Mutta... Ja esimerkiksi viime, viime syksynä Espanjassa työreissulla, missä itsekin olit, niin tota, mä lähdin sitten tekemään jossain vaiheessa sen muutaman päivän reissua ja siellä vähän... Espanjaan niin kuin vuorille tuota, semmoiseen tuota, luksu, luksustelttaan nukkumaan ja näin, niin se oli kyllä ihan hauska kokemus toinen yö, vaan tosiaan meni siihen, että tuli niin hirveä myrsky, että piti paeta autoa nukkumaan. Mutta, mutta tota, niin kuin tavallaan että itselläkin on ehkä se, että jollain tavalla, siis mä, mä tykkään suurkaupungeista, mä on aina tykännyt, suurkaupungissa on parasta matkustaa siis yksin, koska se, että sä voit hukkua sinne suurkaupungin sykkeeseen itse, että tehdä ne asiat siinä järjestyksessä, kun haluaa, niin se on parasta. Mutta tota, sen lisäksi niin sitten ehkä kans itse arvostaa semmoisia suhteellisen rauhallisia kohteita, missä olisi kuitenkin sen verran hyvät palvelut, että tietää saavansa hyvää ruokaa ja niitä asioita, mitä tarvitsee, Mutta tota, että ei ehkä valitse enää välttämättä sitä, saarta, mihin menee se yksi tota, pitkä häntä vene päivässä ja siellä on yksi ravintola, mistä saat ruokaa ja näin. En, en tiedä, lähtisinkö enää ehkä, ehkä semmoisia havittelemaan.
1: Me lähtisin, jos, olisi, jos siinä olisi joku tarkoitus, että jos itse olisi siellä vaikka esimerkiksi, mm, siellä olisi joku joga tai sitten itse menisi vaikka kirjoittaa sinne. Tai olla dopamiinipastolla esimerkiksi niin sitten.
0: Niin, olisi niin kuormittunut, että, niin kuormittun, että tarvitsisi vaan semmoista totaalista hiljaisuutta ilman mitään ärsykkeitä, niin sitten se voisi toimia. Että just se, että siinä olisi tuommoinen tavoite, joku muakin kiinnostaa. Mä oon välillä katsonut tästä retriittejä ja, ja tuommoisia, niin kuin... mä en tiedä, mä oon jotenkin kiehtonut jo jonkun aikaa semmoinen säveijuonti, retriittejä, miksi.
1: <täkki> Mutta se on mielestäni, koska maailma on niin vaativa jotenkin ja meillä on hirmu paljon paineita. Et me uskoit että matkailu samoin tein on muuttunut, koska me, me on lähtenyt e 2006 ja silloin me mielestäni kaikki matkaili eri tavalla. Repureissa, oli olivat ehkä mielestäni jotenkin puhtaampia sen suhteen, että ne oikeastikin oli ehtymässä uusia kokemuksia ja ihmisiä, kun nykyisin kaikki matkustaa Instagramin takia tai me on i- travel influencer ja sitten sen takia nähdä hulluna vaivaa siihen, että tekee videoita ja menee, mainostaa jotenkin paikkoja. Ja se vaikuttaa myös sitten mielestäni matkakohteisiin, koska kaikki haalli nyt ja se on niin kuin, silloin kun oli Lowne Planet, Lonely Planet-aikakausi, <laughs> kun ei ollut nettiin niin paljon, niin se oli tosi ihana, koska Lonely Planetista pystyi katsoa tasan tarkkaa turistiset paikat. Että okei, me voimme mennä tähän kaupunkiin, mutta jos mennään tähän hostelliin, niin se tarkoittaa, että se on täynnä länkkereitä. Sitten me kävelemme vähän aikaa siellä ja katson, että okei, no tuo on tommoinen niin toisen näköisempi hostelli. Niin me menen sinne, jolloin pystyy löytämään vaihtoehtoisia ihmisiä, mutta nyt vaihtoehtoisihmiset tai kaikki vaihtoehtoiskohteet ne on kanssa sentrifikoitunut sille, että on pakko mennä johonkin tiettyyn kohteeseen, että et pystyy löytämään vähän jotakin vaihtoehtoista, mutta se on minusta harmi, koska taas sieltä ei sit löydy muuta.
0: On on, mutta en tiedä, mulla taas on ehkä se, että mä oon nyt löytänyt semmoiset muutamat paikat, mistä mä tiedän, että, että mä löydän sieltä sen niinku rauhallisen, jonkun niin rannan mutkan, mihin voi mennä, silleen, niin kuin, että se ei ole niin turistinen, mutta sitten kuitenkin, että siellä on olemassa se kylä, mihin, että jos haluaa vaikka lähteä käymään vähän jossain iltameiningeissä tai... Koska sitten on välillä ollut semmoisissa paikoissa, missä ei, ole, niin kuin, vaan, että siellä ei tapahdu mitään. Ja varsinkin, jos on yksin tai pienessä porukassa, ja on semmoisessa paikassa, missä ei tapahdu mitään, ja kun olet ollut kolme-neljä viikkoa, niin alkaa tulla semmoinen olo niin täällä karanteenissakin, että ihan sama kuin... Pääsisi, pääsisi vaan, ihan vain johonkin, niin se tuntuisi hyvältä.
1: Hei, kiitoksia Jantsu. Mä kysyn sinulta vielä nopeasti tähän loppuun, että tota, mikä on sinun ultimate paskin kohe, missä sä koskaan käynyt? Mulla se on Vietnam.
0: Tota, Malesia. Mä en voi sietää sitä. Mä oon käynyt siellä kaksi kertaa. Mä oon käynyt kaupunkikohteissa ja rantakohteissa.
1: Oi, mä rakastan. Mä rakastan Malesia yli kaiken.
0: Öö, mä, en mä, mä en ole nauttinut siellä oikein mistä kokemuksista. Mä en tykännyt. Siellä on siis paskin ruoka, mitä mä oon ikinä syönyt missään.
1: No se on kyllä totta, että ruoka ei ole kovin kummosta, mutta tuotta, mä kyllä tykkäsin siitä. Mikä se on, mikä se on paras? Kyllä se
0: varmaan on se taimaa.
1: Minun paras kohde on ehdottomasti Iran.
0: No siis mun täytyy sanoa, että mä vastaan tähän, siis tähän että paras, niin sen takia vaan sen taimaan, että mä en ole Nepalissa käynyt kuin kerran. Ja se oli tuommoinen kummallinen aika, mutta mä rapa- rakastin niin paljon ja sinne mä kaipaan lähestulkoon yhtä paljon kuin taimaa aina. Siis Nepaliin, minä nytkin miettinyt sitä viime aikoina tosi paljon, että mä kaipaan sinne ihan älyttömästi ja sinne on pakko tehdä uusi reissu. Mahdollisimman hien, eli varmaan viiden vuoden päästä, kun tämä tilanne rauhoittuu.
1: <laughs> se olisi ollut minun seuraava kysymys, että jos pystyisit lähtemään nyt johonkin, niin mihin menisit?
0: No tota, se voisi olla Nepal, tai sitten mä ottaisin semmoisen matkapakuun ja lähtisin tuonnekin Lofoteille. Tai jonnekin.
1: Ai Lofotit kyllä siisti. Me itse nyt tällä hetkellä meksikoon. me ollaan tota, espanjan kielen opiskelun menossa, niin... Niin tämä tuota lehtisi sinne. Karibian
0: kyllä. No kyllä mä voisin tuohon li- omaan listaan lisätä vielä sitten sen, että kyllä mä haluaisin niinku käydä Jenkeissä. siis en ole koskaan käynyt. Niin se ylipäätään niinku kiinnostaisi niinku tämmöisenäkin aikana jopa, en mä tiedä miksi, mielenkiintoista. Se on aika hurja, hurja oloista median puolella. Oliko mitä siellä tapahtuu?
1: On se käymisen arvoinen koha ja miettii sitä, että sit näkee, että minkä Se on vähän niin kuin Aasia, Aasia on semmonen, että on kuullut paljon, että, että on, onko se just tämmöistä, kun se on. Niin jenkit on ihan täysin samaa. Se onkaan, että me oon että täällä on tämmöistä. Mä kuulen, että täällä on neljän litran kokiksen mäkkäristä. Ja mä oon että täällä on täl, tällainen ja tuollainen. Että onko se totta. Että se on, on kyllä aika tajamana paikka, kyllä. Mutta hei, me kiitän sinua oikein paljon tästä. Ja... Mukaan voi koronakaranteen jatkoa, toivottavasti tämä loppuisi ja me päästäisiin reissuun. Toivotaan,
0: toivotaan että päästään, mutta se voi olla että se menee kyllä jonnekin ensi vuoden puolelle vähintään.
1: Me veikkaankaan. Kiitos. Kiitos. Oli vielä aika tuore parisuhde. Joitakin kuukauksia oltiin seurusteltu, molemmat kokeneita matkaajia ja ajateltiin, että ei olisi yhdessä lomamatkalle. Kumpikaan ei pakettilomista perustanut, joten oma toimimatkalle tietty. Lomakin oli molemmilla pitkään, joten välillä aikataululla mentiin. Mikä voisikaan mennä vikaan? Ja ei kun koneeseen, Itävalta. Satoi kaatamalla. Junalla Sloveniaan. Satoi edelleen kaatamalla. Triklavin kansallispuisto on rinkat selässä. Ää, mikä siinä kun aurinko paistoi? Kunnes päästiin Armani varaamalle kahden tähden leirintäalueelle ja alkoi teltan pystytys ja kaatosari. Aamulla herätys kello kuusi likomerästä teltasta. Ei aamukahvia, mutta paljon ravitsevia proteiinipatukoita ja pähkinöitä. Ja matkaa 2300 metrin korkeuteen saattoi alkaa. Selvisin pureen pohjalaisella sisulla ja elämäni ärräpäiden saattelemana. Pohkeet olivat tulessa seuraavat kolme päivää, mutta matkan huipennukset olivat vielä edessä. Välirauhana vallitessa jatkoimme bussilla seuraavaan kohteeseen, Kirkinsaarelle Kroatiassa. Majoitusvarausta ei ollut, suhtauduin hieman skeptisesti. Olihan kyseessä elokujaa Etelä-Euroopan kiivain lomasesonki. Bussikin oli se perillä vasta ilta kahdeksalta. Perille päästyä ehdimme paikalliseen matkailutoimistoon viisi minuuttia ennen sulkemisaikaa. Kaikki saarehotellit bukatut täyteen. Mutta viiden kilometrin päässä olisi leirintäalueella ehkä tilaa. Sinne siis pilkkopimäälle. Perillä odotti valtavan kokoinen leirintäaluekompleksi ahdettuna vieriviereen telttoja, asuntovaunuja ja monen sortin trailereita. Loputtomalta tuntuneen etsinnän päätteeksi löytyi vapaa pieni pläntti, johon saimme pykättyä piskuisen telttamme. Aamulla selvisi syy miksi pläntti oli vapaana. Olimme keskellä muurahaisten vaellusreittiä, jotka olivat ottaneet asumuksemme myöskin omakseen yön aikana. Paikallisesta ravintolasta pihistämäni suolastirottimen avulla saatiin sentään myöhemmin rajattua muurahaiskaravaani kiertämään teltaa Siirtyäkään ei voinut sillä elämässäni en ollut nähnyt niin täyteen ahdettua leirintäaluetta. Erotiikka sen sijaan oli tarpeettoman lähellä. Matkakumppani lähti aamusella peseytymään läheisiin saniteettitiloihin, hän palasi pikavauhtia takaisin naamalla on auto ilme. Peseytymistiloissa oli kävellyt vastaan monenkokoisia ja muotoisia lomailijoita, miehiä ja naisia. Ja joka aika ilkoisen alasti. Samalla löytyi selitys illalla näkemällemme oudolle kieltomerkille, Uimapukuasuinen ukkeli, jossa ruksi päälle. Yön pimeydessä olimme löytäneet telttapaikan alueen nudistipuolelta. Samalla selvisi, että kyseiset Kroatian saaret ovat erityisen suosittuja saksalaisten ja hollantilaisten nakulijoiden lomapaikkana. Olimme jumissa täpötäydellä saarella elokuun kuumuudessa elähtäneiden ja paljaiden ruumiinosien ympäröimänä. Päästyämme loppuetappiin splittiin odottamaan lentoa Suomeen. Tuoreen parin välit olivat kiristyneet jo äärimmilleen ja lento sujui hiljaisuuden vallitessa. Helsinki-Vantaan tuloaulassa laitamme kantapäät vastakkain ja lähdimme eri suuntiin. Mitä tästä opimme? 1. Matkailu on parisuhteen todellinen koetinkivi. 2. Perehdys matkakohteen erityispiirteisiin etukäteen. 3. Varaa vähintään ekan yön majoitusajoissa. 4. Varmistus siitä, että joka aamu on saatavilla vahvaa kahvia ja viisi älä ikinä lomaille elokuussa etelä-Euroopassa, ellei pidä ihmismassoista.
0: Kiitos, kun olit mukana muisteloimassa. Ensi kerralla pääsemme matkalle Venäjän halki, kun Fennoman's autoporukka muisteloi reissua Siperiassa. Tervetuloa mukaan. Tämänkin muistelon on mahdollistanut valtion takaama opintolaina.